0: Tebrotitos, te y amantes de la NFL. Bienvenidos a este estadio molcajete, es la edición número 7, no, no, la edición 8, análisis de la semana 9, de la, ah no, qué güey. así, a ver, es que esos números me confunden, güey programa 8, análisis de la semana 9, picks de la semana 10, eso es, muy bien, ahí está, sobres, dobres. Bueno, entonces, básicamente fue una semana pues bastante interesantita, nos fue bastante bien en los picks, creo yo, ¿no? Este, por fin ya los tres nos fue bastante chirito, ¿no? Finally, motherfuckers, pero sí. Entonces, este, pues sin más, vámonos con la acción de la NFL. Eh, el primer partido fue el Thursday Night Football, que fue Filadelfia contra Houston. Un resultado esperado, ¿no? Gana Filadelfia 29-17, eh, pero... Eh, otra vez exhiben un poco a Filadelfia en el tema de ciertas carencias que, que puede llegar a tener. ¿no? Bueno, para empezar, Houston salió sin Brandon Cooks. Brandon Cooks esperaba ser canjeado la semana pasada en, en, en el deadline y demás. No fue canjeado, entonces por ahí como que se molestó. No sé si realmente fue una lesión o qué, pero estuvo fuera inactivo en la semana del Thursday Night Football. Entonces eh, empezó ganando Filadelfia 7-0, después empató eh, Houston 7-7, no. Después viene un fumble de Hurts que no es el primero en la temporada, no, o sea no ha tenido tan buen control del balón en el tema de fumbles, sobre todo no tanto en intercepciones. Viene un fumble de Hurts, pero Houston no logra capitalizar, entonces se va arriba Filadelfia también 14-7 y luego los empatan otra vez, no. Y de aquí para adelante fue cuesta abajo para Houston. Empatan 14-14 y después viene una intercepción a, a, a Mills, a Davis Mills, y viene el touchdown de Filadelfia con el que ya se irían a, adelante, 21-14, a ¿no? Cerrando con una intercepción en la zona roja para Houston. Entonces, por ahí hubo un segundo fumble de Jalen Hurts que recuperó que alcanza a recuperar el centro en el cuarto cuarto, ¿no? Entonces, hay, hay ciertos problemitas que creo que Hurts va a tener que ajustar contra equipos un poquito más ruditos, ¿no? Hurts eh, termina con 21 a 27 pases, con 243 yardas, dos touchdowns y cuatro capturas, ¿no? No es algo a tomar a la ligera. Cuatro capturas ya son un número considerable. Eh, David Mills termina con 13 de 22 154 yardas, dos anotaciones, dos intercepciones y tres capturas. Eh, la verdad es que Houston, el arma que tiene, es Damon Pierce, que es por vía terrestre, ¿no? Terminó con 27 acarreos y 139 yardas, ¿no? Es el siguiente Derek Henry. A ver cuántos años le dura Houston el, el gusto, ¿no? Porque. Recordemos que Houston así empieza con dos, tres jugadores y de repente a la segunda o tercera temporada se les cae gacho. Eh, y por, por, por Filadelfia la estrella fue eh, Dallas Goddard, que terminó con ocho recepciones, 100 yardas y una anotación, ¿no? Eh, Filadelfia va a tener que ajustar bastante, creo yo, eh, el tema de las entregas de balón y demás, porque conforme vayan avanzando en la temporada, los equipos se van a ir poniendo más serios y se van a enfrentar a este, rivales bastante complicados, ¿no? Les faltan duelos divisionales, ¿no? Con Gigantes, que ha venido haciendo bien las cosas, con Dallas, que también ha venido haciendo las cosas, y con un Washington que... Eh, eh, no se ve tan fuerte, pero es capaz de sacar una sorpresa casi a cualquiera. Entonces, este pues es una división bastante ruda. Y Filadelfia, si realmente quiere afianzar ese seat número uno de la NFL, pues va a tener que corregir bastantes cosas, sobre todo al ataque con el control de balón. ¿no? La defensa de Filadelfia creo que está haciendo su chamba. Eh, bueno, el siguiente partido, que fue uno de los malditos picks... Que me echaron a perder la semana Fue el de Chargers contra Falcons ¿No? Y una vez más eh, Este Mariota que Híjole, o sea, de repente sale Y da unas cosas tremendas Y de repente da un partido como el de Como el del domingo, ¿no? O sea, totalmente irrelevante, sin nada que hacer ¿No? Terminó 12 de 23, Mariota con 129 yardas Sin entregas de balón Por intercepción ¿No? Este pero también sin anotaciones, ¿no? O sea, realmente todas las anotaciones no fueron este, de la mano de Mariota, ¿no? La buena noticia para los Falcons es que regresa Patterson, este, que estaba lesionado, ya regresa su corredor titular, y de hecho regresó en plan más o menos grande. Eh, terminó con 13 acarreos, 44 yardas y dos anotaciones, que fueron las únicas dos anotaciones que tuvo este, Falcons en el partido, de touchdown, obviamente, ¿no? Este Y... Otra vez el tema de las entregas de balón, ¿no? Este, ya estaban en la yarda número 5 los Falcons listos para anotar y en la yarda número 5 Mac le arrebató así tal cual, ¿no? O sea, como ya lo hemos dicho anteriormente, de que llega el ratero con la bolsa de la señora y se lo lleva y vamos a correr, ¿no? Así igualito, agarró, le quitó el balón de las manos y se echó a correr, ¿no? Entonces, eh, faltando 34 segundos en el cuarto cuarto un fumble de Eckler, ¿no? seguido por un fumble de los Falcons y al final terminan ganando los Chargers con un gol de campo 20-17. Eh, Herbert también eh, quedando corto, ¿no? Este, Tú tenías bastantes esperanzas en, en Herbert esta temporada, ¿no? Sí, sí de acuerdo. Sí, lo platicábamos al principio de la temporada, ¿no?
1: El, el, el hecho de, de ver a Herbert y la expectativa que podía generar, pero... híjole, este... 30 de 43, es bastante bajito, ¿no? Sí, sí, sí. Una intercepción, un pase de touchdown, ¡híjole, no, no es... Está a la altura
0: de lo que esperábamos de él. Sí, 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 yo creo que ha quedado mucho de ver, ¿no? Eh, de parte de, de los Chargers, el, el, el estrella que a falta de Keenan Allen, que sigue lesionado, sigue sin poder salir a, al campo... Eh, fue Joshua Palmer con 8 recepciones y 106 yardas. Y por parte de, de los Falcons, eh, algo, algo curioso, Algier tuvo 10 acarreos, pero con casi 100 yardas, con 99 yardas. Mientras que Patterson tuvo más acarreos, 13 acarreos, pero con solo 44 yardas. Digo, va regresando, está otra vez enganchándose y demás. Pero luce interesante el backfield de, de los Falcons este, de aquí en adelante. Y sobre todo porque Mariota pues no está... No está haciendo bien su chamba, ¿no? No está haciendo bien su chamba. También el pateador por ahí, cuando estaban 14-17, falló un gol de campo, ¿no? Y después esto llevó a que les empatara este, los Chargers. Entonces, habrá que ver ahí que, cómo, cómo, cómo pinta, porque esta división sur está, pues, este... rara, ¿no? Por decirlo menos. Está bastante rarita la división sur de la Nacional. Y el siguiente partido. Eh, Dolphins contra Bears, ¿no? Que, que pintaba un partido un eh, poquito más dispar de lo que realmente fue, ¿no? Eh, en papel, digamos, en estadísticas. Sí pintaba como un partido que iba a llevarse Bears sí o sí, ¿no? Este, a cualquier, a cualquier forma. Digo, Miami sí o sí, a cualquier, este, a cualquier forma y por bastantes puntitos. Y al final los Bears como que ya están encontrando para dónde, ¿no? O sea, para dónde hacerle, sobre todo a la, a la ofensiva. Y también la incorporación de Chase Claypool este puede ser importante para Justin Fields con nuevas armas y a ver qué puede hacer en las semanas subsecuentes para ayudar a Justin Fields. Eh, Justin Fields impuso un nuevo récord de yardas por tierra de un coreback en un solo partido con 178 yardas. Tuvo 15 acarreos 178 yardas y una anotación. Es el récord... Eh, de mayores yardas recorridas en la historia del NFL por un coreback en un solo partido, por tierra. Entonces, ¿no? O sea, otra vez, estamos ya regresando a estos nuevos corebacks que no son corebacks que solo pasan, sino que son corebacks que son atletas en todo el sentido de la palabra, ¿no? Pasan, corren, este, reciben y demás, ¿no? Por eso es que muchos a muchos ya les está quedando grande la liga, ¿no? Llámese Matt Ryan, llámese Tom Brady, llámese... Eh, Tane Hill, llámese, eh, ¿qué otro por ahí que ya está medio viejezón dando acá el rucaso?
1: Son los principales, ¿no? Al final, o sea, es justo eso, o sea, no es tanto que ya no sean tanto atletas, sino que ya no son de tres pasos atrás y soltar el valor. ¿no? Ya no pueden, no pueden ponerse a correr contra alguien como Justin Fields, como Mac Jones, como como el mismo quarterback de los
0: Ravens o sea, ya no. sí, con Lamar Jackson está, sí, está cañón porque hoy en día eso es lo que necesitan los equipos, o es sea, alguien que realmente se puede escapar, porque además son las jugadas muchas veces más grandes de los juegos ¿no? entonces son, son las jugadas que realmente son muy decisivas a la hora de correr el balón con el coreback. entonces estos engaños y demás, porque las defensivas también tienen que estar cuidando que no corre el coreback. entonces tienen que dejar a alguien ahí para la opción y demás entonces eso complica un poco las coberturas, y eh, pues sí, eh, al final del día se están quedando un poco, por ejemplo, Andy Dalton era el otro que se me estaba pasando, ¿no? O sea, Andy Dalton también, este último partido, o sea, ahorita vamos a ir con el de los Santos, pero se vio la gran diferencia entre los dos corebacks. Eh, los Dolphins eh, bloquearon por ahí una patada, ¿no? Que les ayudó a irse arriba el marcador 21-10. Este Justin Fields, pues un partidazo de Manchester United, ¿no? Pero, pero, pero Machin, ¿no? O sea, Ma Malonskin. Eh, terminan perdiendo los Bears 35-32, ¿no? Hasta el final todavía pudieron ahí estar peleando un poquito este, el juego. Tua termina 21-30 con 302 yardas y 3 anotaciones, ¿no? Siguen siendo Tarek Hill y Waddle este, las armas más potentes que tiene la NFL hoy en día como alas abiertas, ¿no? No alcanzó las 100 yardas Waddle, se quedó en 85 yardas con... Una anotación, pero Tyreek Hill se sí alcanzó 145 yardas, 143 yardas en 7 recepciones con una anotación. Y eh, por parte de los Bears, que apenas la semana pasada estaba anotando su primer anotación desde hace dos años, desde diciembre del 2020, ¿no? El, el ala cerrada Kmet, con 5 recepciones, 41 yardas y dos anotaciones, ¿no? Pero el partido completito para Chicago se lo llevó... Justin Fields, ¿no? O sea, no hay ninguna otra estadística más que las de Justin Fields. 17 de 28, 123 yardas, 3 anotaciones por aire, o sea, 3 anotaciones de pase, 15 carreras con 178 yardas y una anotación por tierra, más el récord que impuso ahora. Entonces, este, además no, como que no, yo por lo menos no lo vi venir, ¿no? O sea, lo esperaba de un Lamar Jackson, este, pero no de no de Fields, ¿no? no
1: nunca lo vimos venir
0: pero ya quedó para la historia.
1: A ver si se mantiene.
0: Y bueno, vámonos con el partido triste de la semana. Panteras contra Bengalís. ¿Qué nos puedes decir de tus panteras, Benito? ¿Qué, ¿Qué
1: más te digo, hombre? Ya lo que puedo decir ya es repetitivo, ¿no? Eh, por quinto año consecutivo están en, están en reconstrucción. Eh, se va Chris McCaffrey. Te
0: nota que se va Chris McCaffrey. Eh, este amigo... Foreman Gilt, Nomás no da una. Que o sea, bueno, Mayfield le Mayfield sacó... Parte dio un sí, un sí. Poquito, ¿no?
1: Y en, en la segunda mitad mejoró un poco, pero el daño ya estaba hecho. O sea,
0: ya pero pero realmente un... fue Mayfield o fue, o fue Walker, güey. Porque Walker fue el que, al, al que se lo comieron vivo, fue, ¿no? El que,
1: el que dio los dos pases de Touchdown.
0: O sea porque este, pero, make, make Mayfield sí Mayfield alinean alinean otra vez de titular a P.J. Walker que ha dado juegos buenos pero a, a secas no o sea a secas buenos a secas y en este partido fue de tres pases de diez o sea, ching, o sea creo que tiene un, un un quarterback rating como de diez o de dos una cosa así o sea fue una fue una burla güey o sea porque fueron y dos intercepciones o sea de <risa> o sea, 3 tre de 10, ¿no? La mitad de los pases fueron 3 recepciones, 2 intercepciones y 5 incompletos. O sea, que esperaban para meter a Mayfield? Lo tenían que ver alineado desde el principio. Entonces meten a Mayfield y sí le cambia un poquito la, la, la cara a, a las panteras. Hasta cierto, hasta sus propias posibilidades, ¿no? Digámoslo así. Que no es todo culpa de
1: Mayfield? La línea no aguanta no tiene con quién jugar eh, la parte defensiva que lo que platicábamos en los juegos que llegó a ganar Carolina era quien estaba aguantando y quien realmente estaba sacando los juegos pues se cansó el caballo se cansó el caballo y
0: sí también se desanima 42 no está puntos, cabrón
1: 42 puntos fue una masacre total y yo creo
0: al final Cincinnati, dijo, ¿sabes, Sí, 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 ya. No, porque además, más allá de los 42 puntos, o sea, la realidad es que les metieron 35 sin respuesta. O sea, ya cuando metieron a Mayfield, iban 0.35. O sea, ya era un partido como de que, ay, güey, pues mete al coreback suplente, güey. el coreback suplente, pues, ahí más o menos hizo un poco más decorosa la, la, la victoria 21-42, ¿no? O sea, por la mitad de los puntos. Pero estaban 0 güey. O sea, pudo haber sido una masacre horrorosa, güey. Y creo que la jugada más importante fue el regreso de Patá de Carolina, ¿no? De Black shirt de 66 yardas, el regreso que dieron fue así como que, ¡ay, güey! Lo bueno, más emocionante de, de, de la ofensiva de Carolina... Bueno, de equipos especiales de Carolina, ¿no? Sí,
1: sí, sí. En general de Carolina fue lo más emocionante. Pero, otra vez, Carolina no, no va a dar nada en lo que queda de la temporada, ¿no? También estaba leyendo que, pues, entre ellos... Ya lo sabemos, ¿no? Entre ellos y Texans son los que van a tener el primer, el primer pick del draft el
0: próximo pero, año, ¿no? pero, ¿sabes cuál es el, cuál es el problema? Que, que creo que no han entendido la posición en la que están. Porque hay, hay de dos. Una es, si ya estás si ya la temporada está así, lo que le llaman el famoso tank, ¿no? Que es más o menos lo que hizo Carolina, de mandar a sus estrellas a otros, ¿sabes? Empezar a conseguir picks del draft, este... Y obviamente, pues no perder a propósito, güey, pero pues tampoco este arriesgar de más este, el futuro de la franquicia, ¿no? Entonces muchos equipos ya prefieren como llevarse la tranquila, calmadita, ya sabemos que va a ser una temporada no decorosa, ¿no? Pero pues también nos ayuda a quedar un poquito más arriba en los picks del draft para poder elegir este, pues mejor, ¿no? Este, un plantel un poquito más competitivo para la siguiente sí, sí. campaña, ¿no? Porque además Burrow tampoco es como, o sea, Burrow hizo lo necesario, güey, o sea, completó 22 de 28, 200 yardas, una anotación por tierra, una anotación por aire. Y ya, o sea, fue ahí está. El, la estrella realmente fue Mixon, que fueron 22 acarreos, 153 yardas, 4 touchdowns por tierras, un touchdown por aire con 4 recepciones y 58 yardas. O sea, Mixon por fin despegó, vamos a ver si con un equipo un poquito más competitivo sigue otra vez su rachita, porque los Bengals también de repente han estado arriba y abajo, ¿no? Arriba y abajo, empezaron la temporada muy mal. Otra vez ya habían como que recompuesto. Otra vez con los Browns se me cayeron bien gacho. Y ahorita otra vez están como que levantando un poquito. Vamos a ver hasta dónde les alcanza. Porque recordemos que eh, la división de eh, los Bengals son eh, Pittsburgh, que pues también no hay mucho que hacer, ¿no? Este, los Browns que también pues están como por la calle de la amargura. Que de hecho el único partido, el único segundo partido que ganaron fueron contra los fucking Bengals. Y este, los Ravens, ¿no? Baltimore, que parece ser que se va a llevar la... Bueno, parece ser y no, porque por ahí también han tenido sus cosas, ¿no? Bueno, siguiente juego. El, el, el siguiente juego fue el de Green Bay contra Detroit, que una vez más Aaron Rodgers no logra levantar el equipo, ¿no? Este Green Bay, pues al parecer no trae nada. En este juego ni siquiera pudieron correr el balón. O sea, el jugador con más yardas... Por tierra, ¿quién crees que fue? Aaron Rodgers, güey. O sea, no, man. Güey, o sea, cuando Aaron Rodgers es tu mejor corredor en el partido, algo anda mal, güey. ¿No? O sea, algo anda muy mal, güey. O sea, muy, muy mal. Porque además ni siquiera fue como de que, ay, güey, Justin Fields, ¿no? Metió 170 yardas, ¿no? El güey en cuatro carreras metió 40 yardas. Y fue tu mejor corredor. O sea... Está cabrón, güey. Está muy cabrón. ¿No? Completó casi la mitad de los pases nada más, 23 de 43, 290 yardas, una anotación, tres intercepciones, o sea, también ya le está quedando grande la NFL a Rogers ¿no? Ya no es este el, el Rogers fantástico que daba el, el, el pase de mil yardas en el último segundo y ganaba y eliminaba a todo el mundo y demás, creo que ahora sí ya Aaron Rodgers, este pues, eh, otra vez, ¿no? O sea, regresamos, los corebacks viejos te están sufriendo bien, cabrón bien cabrón es momento del
1: cambio generacional es momento del cambio ya, ya, ya está aquí no ya no es algo que vaya a pasar en dos o tres temporadas el cambio generacional ya llegó y es momento de que estos quarterbacks ya decidan algo distinto no hacerse un ladito ya prepararon a sus reemplazos y pues, más bien eh, ya, ¿no? Le dejen la liga a los que ya vienen
0: empujados, los que vienen detrás empujados. Sí, purísimo. porque además, por ejemplo, antes decían que los corners y los defensivos, esquineros y safeties y demás, este, eran defensivos porque no se habían atrapado el balón y por eso no habían sido a las abiertas, ¿no? Este, Pero ahorita tú, tú los ves, o sea, tú ves las defensivas y son una cosa brutal, güey. O sea, es, es una cosa de atletismo y, y de unos atletas de verdad tan completos en cada una de las posiciones. Que ya, o sea, la edad empieza, ya está pesando muy cañón la edad, güey, o sea lo ves con Rogers, lo ves con Brady, o sea, Brady también sacó, ahorita vamos a ir al partido de Brady, pero Brady sacó el partido de milagro, güey, de milagro, y con un castigo otra vez y demás, pero sí, sí. por ahí va, ¿no? O sea, por ahí va este, otra vez batean un pase en la zona de anotación, ¿no? Interceptan en la zona de anotación, este, 20 segundos, faltando 20 segundos les anotan, ¿no? O se va a hacer 8 arriba Detroit, y Detroit también haciendo lo mínimo indispensable, o sea, fue una anotación, después viene una intercepción a Jared Goff, seguida por una intercepción a Rogers, o sea, fue así como de que no lo quiero, ah, yo tampoco quiero este balón, güey. ¿No? el único touchdown a Hazard que tratan de convertir y se la, peli, la, se la pellizcan bien gacho wey, ¿no? luego se van 6-15 y ya termina 9-15 con un gol de campo y sin poder hacer nada más Sakov también terminó 14-26 igual como con la mitad de los pases ¿no? 137 yardas, dos anotaciones y un touchdown y a Carreras pues tampoco porque Jamal Williams hizo 81 yardas Dillon y Aaron Jones 34 y, 26, y 25 yardas en 11 y 9 acarreos, o sea... No hay, no hay nada. Y esto, o sea, yo creo que sí hubiera sido distinto con Davante Adams, güey. A lo mejor, no sé si ganar los partidos... Pero un poquito más de coro, güey. En cómo los están perdiendo, a lo mejor sí, güey. Pero pues a Rogers le ganó... El billetito. El billetito le pesó. Y ahora le está pesando a todo el equipo. Pero bueno, siguiente juego. Eh, un equipo que sigue regando el tepache... Gacho, güey, pero gacho, güey. O sea, una semana tras otra, güey. Las Vegas Raiders, ¿no? Un equipo que por ahí tu compa decía ya no tiene identidad alguna, ¿no? Que ha perdido cualquier tipo de identidad posible y que ahora además está perdiendo también la dignidad de que les remontan los juegos o los blanquean gacho, ¿no? El primer error fue de Trevor Lawrence, que fue el único errorcito por ahí de entregas de balón, ¿no? En un pitch hacia el corredor, no entrega bien el balón y les sacan ahí siete puntitos que al final acabaron anotando y se fue arriba Raiders, ¿no? El partido llegó a estar 17-0. Después se fueron 20-10 y a partir de ahí, adiós, blanqueados los últimos cuartos. Los Raiders no pudieron volver a anotar, ¿no? Eh, empieza, eh, empezó el, 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 la remontada de Jaguares con el, el regreso de, de patada de Agnew. De, de Jacksonville, de 52 yardas ¿no? que los puso ahí ya en la antesala para anotar, se fueron 20-17 y luego 20-24 ¿no? y luego faltando en el minuto 3 fallan un gol de campo los jaguares que dijeron oh oh, aquí viene otra vez la malaria ¿será que Raiders puede llegar a ganar? pero no faltando un minuto lograron el segundo gol de campo y logran llevarse 27-20 el triunfo en casa contra unos Raiders que, pues, ya se complicaron la temporada, güey. Bastante, bastante machín. Derek Carr termina 21 de 36 con 259 yardas y dos anotaciones sin intercepciones. Trevor Lawrence 25 de 31, 235 yardas con una anotación y seis acarreos para 53 yardas, ¿no? Lo que comentábamos de ahora todos los corebacks corren, ¿no? Josh Jacobs, 67 yardas en 17 acarreos, o sea, también este, pues le costó bastantito, ¿no? Etienne Jr., que sigue rompiéndola con Tokio, 28 acarreos, 109 yardas y 2 anotaciones. Devante Adams, ¿no? 10 recepciones, 146 yardas y 2 anotaciones, que no le bastó a Raiders para poder hacer todas las cosas. Y del lado de Jaguares, Christian Kirk, con 8 recepciones, 76 yardas y 1 anotación, ¿no? Eh... Y pues sí, o sea viene cuesta para arriba porque son los broncos, es Kansas City, Chargers. ¿no? Sí. Bueno, entonces, este. Sí, entonces viene ahí la, la complicación de la complicancia, ¿no? Y pues la verdad es que los Raiders creo que va a ser otra temporada bastante. Este. Pues bastante malita, ¿no? Bastante pésima para sus aficionados. Con, y con un mejor plantel también, güey. O sea. Guti, gracias por ese like y like, man. Bienvenido al streamcito. Este, y, y yo la verdad es que ni siquiera creo que sea el plantel que tienen los Raiders, güey. O sea, una vez más, Josh McDaniels, güey. ¿Realmente es un head coach? O sea, no es otro patiño de Bill Belichick, ¿no? Le pasó a Matt Patricia y está de regreso en Patriotas. No pudo con el cargo de head coach. Josh McDaniels, al parecer, también le está quedando enorme el cargo de head coach. No, es, no se me hace un tipo que sea este, un líder, que sea alguien que puede manejar los juegos, ¿no? O sea, se le han ido juegos que tenían que ganar sí o sí, o sea, a Jacksonville le tenían que haber ganado. Wey. ¿Y se le fue el juego? Se le fue el juego. Entonces, pues, habrá que ver si no ruedan cabezas también ahí en Las Vegas. Y, y ya van dos cabezas, ¿no? La, la primera fue, el primer este, sacado fue el head coach de las Panteras. Y el segundo fue, ahora esta semana, sacaron al de los Colts, que justamente vamos a ir con ese, con ese partido, ¿no? Ya después del resultado desastroso y después de todas las cosas que hemos venido diciendo, este, pues los Colts deciden despedir o cortar a su entrenador en jefe, porque pues nomás no la armaron. Y yo se los dije, o sea, yo les dije, esa chingadera que le hicieron a Matt Ryan les va a costar caro, y es karma, güey, porque Matt Ryan no es, eh, o sea, estoy de acuerdo que a lo mejor no, no es un coreback como los de ahora que decimos, ¿no? La Mar Jackson y demás, pero también, o sea, el análisis del juego no es, la culpa es de Matt Ryan, güey. O sea, con tantas capturas, en 24, en 3 juegos era una chingadera, y la de esta semana fue el acabose total, güey, o sea... El, el Ginger acaba con nueve capturas, güey. O sea, nueve capturas en un partido. O sea, es una burla, güey. Es algo hasta de chiste, güey. O sea, digo, pobre cabrón, pero la verdad es que, o sea, bien ganado se lo tiene. <ríe> Por quitarle la titularidad a María Termina mi compa, el Elinger, con 15 de 29, ¿no? O sea, la mitad de pases completados. 103 yardas con una intercepción. Sin anotación, güey. 5 acarreos para 39 yardas. 12 eh, QB hits y 9 capturas. O sea, fue una, una noche de terror para el pobre chaval, güey. O sea, le llovía de todos lados, ¿no? Y tampoco la están ayudando en el backfield. Jonathan Taylor vuelve a estar lesionado. Recordemos que acaban de canjear a Nick Hines a eh, Buffalo Bills por Zach Moss, que estuvo inactivo. Y Dion Jackson, que... No, va a estar bien chido este güey. Agárrenlo en Fantasy. 11 acarreos, 23 yardas, güey. Entonces... Ahora, esta también es como de magia y fantasía, güey. Los pads no caminan, güey. O sea, los pads siguen sin caminar, güey. Nick Falk anotó cuatro goles de campo, güey. Terminaron ganando el juego 3-26. La mitad de esos puntos son de Nick Falk. Empiezan 0-3, luego 0-6. Este, bloquean una patada que los deja en la yarda 5. Y esa fue la anotación realmente, güey. O sea, se van 0-13 porque les bloquearon apartar en la yarda 5 y están en la yarda 4 ahí, ya para anotar. Y obviamente, pues, consiguieron ahí el, el, la anotación, ¿no? Y así se fueron 0-13. Después se van 3-13, ¿no? Porque por un fumble justamente de Jacoby Meyers, de los Pats. Y luego de ahí fue guerra de gol de Campos, 3-16, 3-19. Este, un fumble de los Pats que recupera Indianapolis. O sea, la defensa, pues, tratando de hacerlo lo suyo, ¿eh, ¿no? Como, ay, carnal, ¿no? ¿Qué has ¿Qué pasa si te ayudamos, güey? Tú pues sigues caminando, pero pues no camina la ofensiva, ¿no? Viene otro pick six que además la intercepción a Ellinger fue un pick six que regresaron la, la defensa de los Pats para anotación. Entonces, realmente los Pats se basan en su defensiva y en Nick Folk. Esas son las dos aristas que tiene Bill Belichick ahorita. güey. Terminan ganando 3-26, eh, Mac Jones 20-30, 147 yardas, una anotación y cuatro capturas, ¿no? Este y, y, y es como fantasioso porque la verdad es que la mayor parte de los partidos que ha ganado Patriotas esta temporada no ha sido por mérito propio, entre comillas, ¿no? O sea, sí es mérito propio porque tienes que tener un buen pateador y la defensa y demás, ¿no? Pero no ha sido gracias a la ofensiva y yo creo que no les va a alcanzar para poder llegar a postemporada y menos para como está ahorita su división, güey. O sea, la división de Patriotas está súper cañona. A los Jets realmente este, le ganaron porque Wilson fue una serie de errores uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Pero eh, la ofensiva de Pats no camina, wey. no camina. O sea, el, el Estrella sigue siendo el corredor no que trata de hacer de todo, recibir pases, dar pases este, y, y demás. Stevenson termina con 15 carreras, 60 yardas, tres recepciones para 10 yardas y el único touchdown ofensivo. Fue para el corredor. Entonces, este, pues también ahí tengan sus reservas con pads, porque este, los numeritos no lo son todos y los pads se dices? me hace que se van a caer.
1: Y como dices, la defensa, o sea, realmente es la defensa, detuvieron a los coles. ¿no? O sea, no estamos hablando de un equipo fuerte, estamos hablando de un equipo que quedó 3-5 ¿no? y 1. Sí, les los dejaron con menos de 150 yardas en todo el juego, pero son los coles.
0: Pero digo, o sea, exacto, o sea, con esa línea ofensiva y con Ellinger y sin backfield, o sea, tampoco es como de ay, bueno, no mames, denles una estrella. No es, algo, no es algo que vayas a
1: presumir en ningún lado,
0: ¿no? Bueno, a lo mejor a Kansas City sí, porque con ellos perdieron, ¿no? Pero bueno, este. Sí, entonces termina y listo, ¿no? Mi pick ganador de la semana, que yo sabía, confiaba en los Jets. Por fin. Por fin cumplieron los Jets. Bills contra Jets exhibieron de una forma grosera a Josh Allen. Me parece que este, los Bills se están desinflando un poquito y tienen que hacer algo para otra vez retomar ese brillo con el que empezaron la temporada. Porque además el problema de los Bills es que las dos derrotas que tienen es contra rivales divisionales. Perdieron con Miami y perdieron con los Jets. Entonces, al final del día, eso te puede pasar factura cañón. Sobre todo a la hora de calificar a postemporada. Entonces, este, habrá que ver qué usito, ¿no? Qué usito Abrió el partido con una intercepción a Josh Allen, ¿no? Que acabó en nada. No logró capitalizar Jets. Después viene otro fumble de Allen, pero lo logró recuperar. Y después ya, Acecha por ahí una corridita. Y anota por vía terrestre 7-0, 7-3, 14-3. 14-10, ¿no? Que aquí, por ejemplo, es algo que también es una tendencia que hemos visto. Anteriormente estábamos acostumbrados a, ah, es cuarta oportunidad, ya, ¿no? Van a patear. Siempre. Y ahorita, o sea, hay equipos como los Jets, como los Chargers, como los Cowboys, como hay muchos equipos que en cuarta oportunidad si hay un yardaje muy cortito, o sea, cuarta y una, cuarta y dos, cuarta y tres, inclusive, se la están jugando, ¿no? O sea, están siendo totalmente ofensivos para irse con Tokio Merocchio y convertir. Al final del día a los, a los Jets les, les cuadró ¿no? Les salió la jugada, se la juegan en cuarta y una y al final eso les permite llegar a la anotación para ponerse 14 10 en la primera mitad ¿no? Después viene un fumble de Wilson seguido por una intercepción a Josh Allen <risa> así como igual ¿no? En un otro partido de yo no quiero este balón. Ah pues yo tampoco güey. Después Wilson para Robinson este que es la reciente incorporación después de la lesión de Cole. Y eh, se ponen 14-17, luego empatan con una uh, con un gol de campo los Bills y al final ganan con un gol de campo 17-20, a ¿no? Eh, Allen termina con 18-34 para 205 yardas y dos anotaciones sin touchdown, con nueve acarreos con 86 yardas y dos touchdowns y cinco capturas, wey. O sea, me parece que eh, ha han ido exhibiendo a varios equipos, ¿no? Y a Josh Allen que estaba como en un pedestal al principio de la temporada creo que ya le tienen que echar un poquito la mano, cambiar un poquito las jugadas, no ser tan, este, pues tan directos, ¿no? Porque es Allen Dix o sea, realmente esa es como la fórmula que le había estado funcionando a los Beagles, pero pues ya muchos equipos se la saben y entonces están haciendo coberturas especiales y ahí es donde le están dando en la madre a Allen. Eh, Estefón Dix terminó con 5 recepciones y 93 yardas sin anotaciones y la otra conexión de Wilson para Wilson, ¿no? Garrett Wilson, que es el novato, Está encontrando una gran conexión con Zach Wilson de los Jets y eh, terminó con 8 recepciones también y 92 yardas. Y Wilson termina con 18 de 25, 154 yardas anotación, sin intercepción, pero con un fumble que sí pudo haber sacado ahí este, algo, ¿no? Canitas verdes a los aficionados. Y creo yo que la estrella ahora sí fue Michael Carter, ¿no? Michael Carter que termina con 12 acarreos, 76 yardas y una anotación y Robinson, la misma carga o sea, incluso un acarreo más, 13, 13 acarreos pero únicamente con 48 yardas y el touchdown que tuvo por aire entonces habrá que ver porque eh, pintaba muy eh, pintaba funesto el panorama para los Jets eh, al perder a Brice Hall, que había sido una gran arma ofensiva, pero creo que entre Michael Carter y, yo, y Robinson andan, san, andan sacando bien la chamba, ¿no? Corrigiendo los errorcitos que todavía está teniendo Wilson. Esperemos que se, como que se enfile, se encadene y pueda llegar a buen puerto, porque están bien los Jets. Pueden ser el caballo negro. Serge, bienvenido. JP, gracias por ese like y like. A muerte con mis vikingos, dice Serge. Ahorita vamos con tus vikingos, güey. Justamente es el partido que sigue. Siguiente juego. Minnesota contra Washington, ¿no? Washington, los commanders, tenían el juego. Regaron el tepache súper gacho y me jodieron la quinela. Pero al final, los vikingos lograron sacar el triunfo, ¿no? Eh, la verdad es que Washington vuelven a exhibir a Minnesota y Minnesota logra otra vez recomponer un poco y sacar el juego al final del día, ¿no? Que sacar el juego con un error grosero, grotesco y horroroso de Heineken, ¿no? Que dejó ahí salir toda la novatez posible, a vida y por haber. Eh, viene, eh, empezó ganando Minnesota 7-0 con, con Jefferson, que Jefferson este, ha opacado a todas las armas de Minnesota, ¿no? Adam Thielen, que era como la gran estrella y contratos multimillonarios y demás, ya no ha sido la gran estrella para nada, ¿no? Ni en fantasy, ni en el campo. Eh, le baten un pase a Cousins que termina en una intercepción. Pero Washington no logra capitalizar. Que ahí viene, yo creo, el, el gran, la gran diferencia. Washington no pudo capitalizar los errores de Minnesota. Y Minnesota sí capitalizó en chingalos de Washington. Pero así, güey. O sea, Cousins, que no me parece un mal coreback, pero tampoco me parece como de guay élite. Ha sacado bien la chamba, güey. ¿No? O sea, muchas de las intercepciones que ha tenido no han sido totalmente su culpa. Han sido pases bateados. Han sido este, drops de los, de los corredores, de las alas abiertas y demás. Pero pian pianito ahí va, ¿no? O sea, ahí se va colocando. Y creo yo que no va a tener rival en su división, al menos para calificar a postemporada. En la postemporada. Habrá que ver cómo les va. Pero este. Sí, creo que van a llegar sin ningún problema a postemporada. Eh. Hay una jugada bien chida que salió de Justamente de Washington Hay un pase que, que atrapa a Curtis Samuel, ex pantera, Entre tres vikingos, o sea Son tres defensivos vikingos y llega este carnal Y se les mete en medio a los tres Y quién sabe cómo carajos le hace Agarra el balón, y además es anotación güey. O sea, agarró el balón, no lo taclearon Y se metió, güey O sea, fue como de que ¿Qué, ¿Qué acaba de pasar? Ahí búsquenla en YouTube Sí, sí, sí Estuvo muy buena. Como dices, o sea, se metió como la humedad. A boca de lobo, güey. Órale. Y. bajó el balón tranquilito. Sí, sí, sí. Todos pensaron que me a ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Anotación! ¡Ah, cabrón, ¿Qué pasó aquí, wey? Bueno, eh. Llega la anotación de Curtis Samuel para el 7-10, luego se van arriba este, los Commanders 7-17, después 10-17, y aquí es el error crucial del juego. Estando arriba 10-17 en el cuarto cuarto, faltando 7 minutos, Heineken toma una pésima, horrible, asquerosa decisión de lanzar un pase igual de horroroso no para la intercepción. Que al final del día, esa intercepción culmina en la anotación de Minnesota para empatar el juego 17 a 17 y al final del día un gol de campo de 28 yardas para terminar ganando el juego 20 17 de visita pero este sí este partido sí se lo podemos achacar completamente a Heineke que revuelte pache gacho güey gacho Cousins termina con 22 de 40 no la mitad de los pases 265 yardas dos anotaciones y una intercepción Heineke termina con 15 de 28 Igual la mitad cita, pero con 149 yardas, dos touchdowns y una anotación. Jefferson sigue siendo, o sea, junto con Tyreek Hill y, este, y Waddle, una cosa brutal, ¿no? Siete recepciones, 115 yardas y una anotación. Y TJ Hawkinson que acaba de llegar, es recién llegado, recién desempacadita en Minnesota. 9 recepciones para 70 yardas ¿no? ya está rindiendo frutos ese canje que hicieron con Detroit para llevarse a su estrella a la cerrada y mmm, con creces ¿no? Thielen terminó con 3 recepciones y 67 yardas entonces en papel Minnesota pinta arrasador ¿no? Jefferson, Hawkerson, Thielen Dalvin Cook pinta machín ¿no? El problema es que no han terminado de cumplirnos el cuento de hadas, ¿no? Porque en papel, no, brutal, y yardas y numeritos y touchdowns y todo el rollo. Pero los ves jugando y, y sufren, güey. O sea, todos los partidos que han ganado últimamente sufren por ganar. Cuando no debería ser así, güey.
1: permiten muchas yardas. O sea, realmente a Washington, a Washington, le permitió mucho trabajo. O, o sea, cuando Washington... Que otra vez no es un equipo élite Te hace 260 yardas Y está nada de sacarte el juego Y nada más lo ganas Que capitalizaste el error de su quarterback Híjole, este, la ofensiva podrá estar muy bien Pero hay que ajustar atrás no, Es donde justamente hay que estar hacer los ajustes Porque no le puedes permitir a un equipo como Washington 263 yardas ¿eh?
0: Sí, 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 pero también, o sea, la ofensiva era como para meter 50, 50 puntos por juego, güey, o sea, y no, o sea, están metiendo 20, 21, 22, por ahí, o sea, se están quedando a dos tres puntitos del rival y no están logrando este pues, explotar como deberían de haber explotado, ¿no? Creo yo. Esperemos, habrá que ver, habrá que ver. Eh, esta, esta, esta semana viene interesante para Minnesota. Habrá que ver qué chaucito. Siguiente juego, el Seahawks contra Arizona. Eh, Seahawks que otra vez logra capitalizar, logra colocarse y ya está siendo una constante. Ya no es un, ay no, más qué sorpresa, ganó Seattle, ¿no? Ya está siendo de que, ay güey, otra vez ganó Seattle. Y Kyler Murray sigue regando el tepache también, ¿no? Este, En este partido eh, Lograron neutralizar un poco a DeAndre Hopkins Que terminó con únicamente 4 recepciones y 36 yardas Con una anotación, que fue la que abrió el partido Para los eh, Para Arizona eh, Pero No, güey. o sea, Kyler Murray Todavía, o sea Ya era como para que hubiera ajustado güey. Eh, viene por ahí Una jugada demasiado idiota a mi parecer, este corre, ¿no? Estando, está, estaba 10 arriba Seahawks. Corre con el balón este cabrón para conseguir el primer 10, pero no cuida el balón, güey. O sea, corre como si estuviera en la, en la primaria, en el recreo, güey. Entonces corre. Y obviamente la defensiva de los Seahawks, que lo que ha estado haciendo es capitalizar justamente todos esos errores de las ofensivas, otra vez le vuelven a sacar el balón y otra vez es un fombo, ¿no? Que recuperan los Seahawks y al final del día no pasó a mayores, por suerte, porque al final del día eh, la defensa de Arizona también consigue una intercepción a Gene Smith, que sí logran capitalizar con un pick six para ponerse arriba 14-10, ¿no? Eh, pero otra vez, este, ahí sacándole de la lumbre los errores a Kyler Murray, la defensiva. Eh, y después, lo bueno que ha tenido Gino Smith, más allá, sí ha tenido un par de intercepciones, balones sueltos y demás, pero creo que Ar como conservado la calma, y ha sabido cómo seguir caminando poco a poquito para sacar a su ofensiva adelante, ¿no? Utilizando las grandes armas que tiene, ¿no? Eh, conectó con D.K. Metcalf para un, una anotación, conectó también con Tyler Lockett para otra anotación, ¿no? Y también lo que sigue haciendo eh, Kenneth Walker III, mis respetos, ¿no? O sea, este carnal que entró de suplente porque Rashad Penny estaba lesionado y demás, y ha estado... Martillando a las defensas Súper cabrón Pum, pum, pum ¿no? Termina con 26 acarreos 109 yardas y 2 anotaciones por tierra ¿no? Gino Smith terminó con 26 de 34 para 275 Yardas, dos anotaciones y una intercepción Y Kyler Murray, 2 fumbles 8 acarreos, 60 yardas Por tierra, 25 de 35 175 Yardas, o sea conectó Solo un pase menos que Gino Smith pero tuvo 100 yardas menos que Gino Smith. Entonces no está capitalizando las armas que tiene. O sea, tienes, tienes, tienes a DeAndre Hopkins. Tienes a Zach Ertz. O sea, no es como que no puedas realmente mover la ofensiva, carnal. Pilas, ¿no? O sea, pilas, pilas, pilas. Dos touchdowns y cinco capturas hicieron eh, la defensa de los Seahawks, que otra vez es una defensa bastante fuerte, Shisha, ¿no? Bastante fuerte Sisha. Eh, también conectó con Noah Fant 5 recepciones para casi 100 yardas. Se quedó en 96 yardas Noah Fant de los Seahawks. Y del lado de eh, Arizona, 8 recepciones 69 yardas para Rondell Moore. Zach Ertz se quedó en 5 recepciones 40 yardas. Y de Andre Hopkins, como ya habíamos comentado, 4 recepciones 36 yardas. son Fueron las dos anotaciones, pero necesita jugadas grandes.
1: armas que tiene Kyler Murray. No, tiene armas bastante fuertes y no está conectando con ellos como debería
0: uh -huh. y al final terminan perdiendo 31-21 en casa, no recordemos que eh, la siguiente bueno no esta semana, sino la semana 11 es la semana del juego de México entonces viene Arizona con los 49ers que también va a ser un partido bien pesado para Arizona wey. bien pesado Habrá que ver el tema de la altura, el estadio Azteca y demás. Este, ¿Cómo les pesa a ambos equipos? A ver quién está mejor preparado físicamente. Pero. Y se viene Rudelio, ¿eh? Se viene rudo, se viene rudo ese pedo. Bueno. El partido de los Rams contra Tampa Bay, ¿no? Este. Logran sacar por ahí la victoria. Pues bastante de milagrito, diría yo. A lo, a lo Brady. ¿no? a lo Brady este, en, el, en, la, en el cuarto bueno también no o sea, es un partido que terminó 13-16 es un partido bastante aburridón desde el punto de vista ¿no? eh, empezó ganando Tampa Bay 0-3 después viene eh, la única anotación que tuvo este, por aire eh, Rams con un pase de anotación de 69 yardas, a quién más que a Cooper Rush, ¿no? que es la, al parecer es la única arma ofensiva que tiene este Matthew Stafford. 69 yardas se ponen arriba 7-3. Después bloquean un gol de campo, que también esa jugada la tienen que checar en redes sociales o en, en YouTube o lo que sea. Bobby Wagner se espera que el centro se agache, brinca por encima del centro y bloquea la patada, que... Iba a acercar a Tampa Bay 7-6, entonces se quedan en 7-3. Después ya anotan 7-6, después otro gol de campo, ¿no? 10-6, luego otro gol de campo, 13-6, otro gol de campo, 13-9. Y al final del día este, estaban 13-9 arriba los Rams, faltando 44 segundos en el cuarto cuarto ya para terminar el partido. Se acercan hasta una segunda y tres ya en zona roja. Este, iba a decir los pads, pero no Estampa Bay, ¿no? Con Brady. Faltando 16 segundos. Hay una les marcan una interferencia de pase. Se colocan en la yarda número 1. Y faltando 13 segundos. Viene un pase a su nueva arma preferida. Que es el, el ala cerrada Oton. Con el cual se ponen arriba 13-16. Y así termina el juego. 13-16. ¿no? Eh, otra vez por tierra, nada por tierra no hubo nada 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 de ninguno de los dos eh, de parte de, de tampa bay nada o sea 20 30 yardas por parte de los rams henderson este logró en 12 acarreos 56 yardas el problema es que uno de esos acarreos fue de 23 yardas entonces los otros 11 acarreos consiguió 20 yardas entonces o sea es 2 yardas por acarreo es una, es una reverenda basura güey no sí sí Stafford termina 13 de 27, o sea, no completó ni la mitad, 165 yardas y una anotación, y Brady 36 de 58, también casi 60 pases de Tom brady con únicamente 36 completados, 280 yardas y una anotación, y eh, bueno, Cooper Cup, 8 recepciones, 127 yardas, una anotación, o sea, de las 165 yardas de Stafford, 127 fueron de 8 recepciones de Cooper Cup, entonces, dices, güey, o sea, ¿y el resto del equipo en dónde está, cabrón? Este Y Kate Otton, el ala cerrada de Tampa Bay, fue el que terminó con 5 recepciones, 68 yardas y la anotación única de Tampa Bay por aire. Entonces, este, pues, dos equipos que también es como de puta, güey, cuál está menos peor, ¿no? Rams no logra caminar. Ni por tierra, ni por aire, ni nada por el estilo este Ya regresa Vance Jefferson Habrá que ver este, en qué estado no ha, no ha sido Relevante, no ha tenido jugadas No ha tenido atrapadas Entonces habrá que ver cómo va esto para Los Rams Y por tierra pues nadie O sea, Kamakers sigue sin aparecer Ya no ha estado jugando Y eh, Henderson pues tampoco ha podido hacer mucho Tampa Bay De igual forma no Este... Pues son duelos de, de goles de campo que dices, puta madre, o sea, qué aburrición, güey. <risa> Entonces, este los Rams seguramente no van a estar en postemporada, post ¿no? Eh, es una división que es de las más peleadas de la NFL y que son el equipo que se ve, obviamente, mucho más endeble. Y eh, Tampa Bay, por ahí, a Tampa Bay si estuviera en otra división estaría descalificado, ya no tendría aspiraciones. El problema es que está en otra de las divisiones que también está muy peleada, pero por ser muy mala, güey. Entonces, este, pues está con Falcons, está con Carolina, está con Santos y está Tampa Bay, que al final del día, o sea, son cuatro equipos que, güey, o sea, no sabes ni qué esperar. No sabes qué
1: esperar salvo Carolina que pues es
0: bastante en la baja. La baja. Sí que es bastante regular, a la baja, ¿no? Después, una gran interrogante, ¿no? El siguiente partido que es Titanes contra Kansas City. Que yo la verdad, he de confesar, estuve a nada de ponerle a Titanes, güey. A nada, güey. Si hubiera estado Tale Hill, yo lo hubiera puesto a Titanes, güey. La única razón por la que no le puse a Titanes es porque... No hay, este no estaba tan Y Willis es una cosa que vieras tú, güey. O sea, una cosa horrorosa en los controles. Los Titanes de Tennessee es el equipo que yo creo que más se le indigesta a Kansas City, güey. Es un. Aparte, es un duelo muy particular porque no es un duelo como el que muchos esperan de Bills contra Kansas City, que es coreback contra coreback, órale, vámonos por aire a ver qué conseguimos 2-2, dos, ¿no? 500 yardas por aire y demás. ¿no? Aquí es una cosita de un trenecito llamado Derek Henry. Y Derek Henry se ha dedicado a destrozar a la, a la defensiva, que además es mucho más cansado jugar contra una ofensiva que está basada en ataque terrestre que contra una ofensiva que está basada por el aire. ¿Por qué? Porque obviamente presionan más y tienes que estar ahí luego, luego al pedo y demás. Entonces, este, Derrick Henry por poco le sale, güey. O sea, yo creo que la, el gran diferenciador con el que no contaban los titanes es que Mahomes iba a correr como corrió, güey. Entonces, al final, con carrera, Mahomes le sacó el juego, ni siquiera fue por aire. O sea, realmente, por ejemplo, Mahomes terminó con, que, que aquí ya, estaba ya pegándole al récord también de pases intentados en una noche. Terminó con 68 pases intentados. Pat Mahomes. De 40, 43 completos de 68. 446 yardas. O sea, dices... O sea, qué pido, cabrón. Una anotación, una intercepción y cuatro capturas. Lo, lo, lo interesante viene con los seis acarreos que hizo para, 67, para 63 yardas. Un touchdown y una conversión. Ese fue el... La parte clave, ¿no? La parte clave. Y que además Titanes no tiene nada atrás más que Derrick Henry. Seamos honestos. Eh, abrieron 0-3 y 0-9. Kansas City se fue arriba con un touchdown para Hartman. Con un quiebra ahí bastante chidito, ¿no? Que le hizo a los defensivos de los Titanes. De que, ¿me atrapas? No me atrapas, carnal. Órale, ¿no? Después, eh, los Titanes recuperaron rápido el, el rumbo, ¿no? Con una carrerita de 56 yardas nada más de Derrick Henry que al final del día terminó en una anotación por tierra del mismo Derrick Henry. Se fueron arriba 14-9. Después viene la intercepción a Patrick Mahomes, que no lograron capitalizar de todo más que con una, un gol de campo. Se fueron 17-9 arriba. Y aquí es donde viene ya el acabos, Donde dice Patrick Mahomes, a ver. Calma. Tranquilos. Entonces corre Patrick Mahomes para 20 yardas Para ponerse 17 a 15 Y después con la conversión Se ponen 17 a 17 Obliga que el, el partido se vaya A tiempos extra y en tiempos extra Con un gol de campo Me los vacunan machín ¿no? eh, Lo interesante es Anotan gol de campo ¿no? Y viene ya en, en tiempo extra La posibilidad de que Titanes responda con un gol de campo o que gane con una anotación, ¿no? Y aquí es donde ya se vio que necesitas un coreback en tu equipo que no sea tan pinche malo como Willis. El último drive, o sea, el, el, el último drive de los Titanes de Tennessee fue primer y diez. Corre Henry, gana una yardita. Segunda y nueve. Capturan a Willis atrás. Tercera y 21. O sea, de segunda y nueve pasas a tercera y 21, güey. Capturan otra vez a Willis, güey. Y entonces pasas a una cuarta y 26, güey. ¿Cómo esperas que Derrick Henry agarre y, y vuelva a... No va a correr, güey. No va a correr, güey. Y menos ya en tiempo extra, güey. O sea, ya lo desgastaste todo el partido. Ya no va a correr, güey. Necesitas un coreback.
1: El 70% de las yardas totales
0: del equipo. Sí, sí, sí. O sea, necesitas un coreback, cabrón, o sea, no hay más. Y Willis no es, o sea, ni siquiera como suplente, es una basura, güey. No es un coreback de NFL, Willis, güey. O sea, los, las pocas oportunidades que se le han dado lo ha, lo ha demostrado, güey. O sea, no lo es, güey. En y 26, obviamente, intentan mandar ahí un bolillazo, ¿no? Que le batean y obviamente se termina el juego, güey. Por supuesto. Y termina ganando Kansas City 20-17. Pero Malik Willis termina con 5 pases completados de 16, güey. Ni siquiera la tercera parte de los pases completó, güey. Un touchdown. No, perdón. 3 capturas. Sí. 3 capturas. 80 yardas. Que de esas 80 yardas... 48. Fueron en un pase de dos yardas que se aventó, güey. O sea, fue, corre el, el ala cerrada, un pasecito de dos yardas y ese güey gana 46 más corriendo, güey. ¿No? O sea, Ocongo agarra y 46 yardas corre. Y entonces, en las estadísticas, dice, güey, este güey pasó 80 yardas. No, ni madres. Este güey pasó como 30 yardas, güey. Porque ese pase de 48 yardas realmente fue un pasecito de dos yardas. Pero bueno, ¿No? Entonces, y, y de esas tres capturas que tuvo en el partido, dos fueron en el, en el último drive, que era donde tenía que estar super pilas, güey. No pudo con la presión, no pudo con el juego, no pudo con nada, güey. ¿no? Entonces termina pues, siendo ahí aplastante. Henry termina con 17 acarreos, 115 yardas y dos anotaciones, ¿no? que era más o menos lo que se esperaba de Derek Henry, ¿no? pero no esperabas esos tipos de números de Malik Willis. Y Kelchi termina con 10 recepciones y 106 yardas. Smith Schuster, 10 recepciones y 88 yardas. Y Hartman, 6 recepciones, y 79 yardas. Y la única anotación por aire que tuvieron los Kansas City Chiefs. Entonces, pues una vez más, ¿no? O sea, puedes tener un super corredor, pero no te va a ser suficiente porque en momentos críticos necesitas a alguien que esté en el control y que sepa mover el equipo. No te va a bastar un corredor, porque un corredor en cuarta en, en, en oportunidad no te va a hacer una jugada de fantasía, güey. O a lo mejor sí, ¿no? Pero no siempre. Y tienes más posibilidades teniendo un coreback que sí más o menos sepa mover, aunque sea con pasecitos chiquitos, pero que vayas avanzando poco a poquito en el campo, ¿no? A que tu única arma sea tu corredor, güey. Que es lo que pasa con los titanes sin tanegio ¿no? Que con tangeo, pues tampoco es como que digas, wow, ¿no? Pero tienes más chance, güey. ¿No? Y bueno, el último partido de la semana fue Ravens contra Santos. este Ravens contra Santos, eh, una nueva arma que está teniendo Lamar Jackson, likely el, el ala cerrada, que ha estado jugando en lugar de Andrews, que está un poco tocadito, lesionado. Eh, terminan ganando 27 a 13 a los Santos de Nueva Orleans, que otra vez sale Dalton de titular, y creo yo que debería ser ya el último partido de Andy Dalton. Es un buen suplente, sí, pero los jóvenes se están comiendo a Andy Dalton. Pero gacho, güey. Fíjate, una, una estadística un poco curiosa. Amar Jackson tuvo tres capturas en el partido. Es, de esas tres capturas, solo perdió dos yardas. Dalton tuvo cuatro capturas. En esas cuatro capturas perdió 28 yardas. güey. Oh, ya es hora de que, güey, siguiente generación, vamos, ¿no? O sea... No sé, güey, o sea, pero, pero Dalton no me parece que sea el core adecuado para los Santos de Nueva Orleans. Eh, empezaron ganando 14-0, luego se fueron 14-3 al medio tiempo, después 17-3, ya sabes, viene la guerra de goles de campo, ¿no? 17-3 17-6, 26 Después viene una intercepción a Dalton que ya fue lo que puso puntilla al partido, ¿no? Ganó tan otra vez, 27-6 y al final por ahí una anotacióncita 27-13, ¿no? Ahora punto importante que es una mejora creo yo, no sé qué tanto sea mejora porque fue contra los Santos, pero es la primera vez en la temporada que los Baltimore Ravens anotan más puntos en el cuarto cuarto que su rival así les habían estado sacando los juegos se nos caían en, en, en el cuarto cuarto les anotaban mucho más puntos de los que ellos anotaban y así les habían estado sacando los juegos y ahora lograron controlarlo bastante bien o, otra vez fue contra los Santos de Nueva Orleans, pero pues por ahí va, ¿no? Este, por aire, una estadística bastante rara, este, Lamar Jackson conectó con 10 receptores distintos, pero solo dos de ellos tuvieron dos recepciones. Nadie tuvo más de dos recepciones, wey. Todos fueron pasecitos o pases largos, pero solo un pase o dos pases. No más, ¿no? Por los Santos, Olavi sigue siendo el arma a perseguir. Seis recepciones, 71 yardas. Y así terminó nuestra semana número 9 de la NFL. Que estuvo curiosa, wey, estuvo bastante curiosa. güey Los picks terminamos. Eh, Benito y Serge terminaron 9-4. Y yo terminé 10-3. Eh, los partidos que me fallaron fue el de los Falcons. Yo le puse a los Falcons y ganaron los Chargers. El de Packers, que ganó Packers y Lions. Y el de Commanders, que perdieron con los vikingos de minnesota los picks diferenciadores digamos así fueron que le puse a los jets con eh, los bills y ellos le pusieron a los bills eh, le puse a seahawks y benito le puso también a los cardenales y bueno search y yo le pusimos a seahawks le puse yo a los bucaneros y ellos a los rams ellos terminaron eh, 9-4 los cuatro que fallaron fue eh, search también el de los falcons que benito puso el, el diferenciador de chargers y eh, a los Packers, que también le puso Benito, que Search le puso a los Lions. Eh, los Bills, que los dos le pusieron, perdieron con los Jets. Search le puso a los Raiders, que perdieron con los Jaguares. Benito le puso a los Cardinals que perdieron con los Seahawks. Y los dos le pusieron a los Rams, que perdieron con los Bucaneros. Entonces, esos fueron los picks de la semana pasada. Vámonos con los picks de esta semana. Semana número 10. Deus, la semana número 10. Vámonos con los picks de Benito primero. Entonces, los picks de Don Benito. Abrimos con Falcons contra Carolina. Benito fue Falcons. Eh, Seahawks contra Tampa Bay. Seahawks. Eh, Minnesota Bills fue con Minnesota. Leones contra Chicago fue con Chicago. Jaguares contra Kansas City fue con Kansas City. Eh, Browns contra Miami fue Miami. Houston eh, Gigantes fue con Gigantes. Santos Steelers fue con los Steelers, Broncos Titanes fue con Titanes, Colts contra Raiders fue con los Raiders, Cowboys Green Bay fue con Cowboys, Arizona contra Rams fue con los Rams, eh, Chargers San Francisco fue con los 49ers, y Commanders contra Filadelfia fue con Filadelfia. Recordemos que esta semana descansan Ravens, eh, Bengals, Patriotas y Jets. Ahora, Search, Search fue con los Falcons, fue con eh, los Seahawks. Fue con eh, los vikingos de Minnesota. Fue con los leones de Detroit. Fue con Kansas City. Fue con Miami. Con gigantes. Con los santos. Con titanes. Con los raiders. Con um, los cowboys. Con los cardinales. Con San Francisco. Y con los eagles de Filadelfia. Ahora mis picks. Falcons. Seahawks. Bills, Chicago, Kansas City, Miami, Gigantes, uh, Santos, Broncos, eh, Raiders, Cowboys, Cardinales, San Francisco y Arizona. Digo Arizona, este Eagles, las Águilas de Filadelfia. Esos son nuestros picks para esta semana número 10. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a ver cómo les va esta semanita con sus pipipipics. Gracias por habernos acompañado. Las redes sociales del Molcajete Squad. Molca Gente Squad en todos lados. Y acá abajo, están, acá abajo están nuestras redes sociales. Por si nos quieren seguir y interactuar por ahí con nosotros. Cuídense. Pásensela. Chévere vaquero. Y nos estamos viendo la siguiente semana. Igual miércoles 9 de la noche. Para estar dando seguimiento A qué pasó con esta semana y cómo fue Con los picks Benito Cuídate
1: mucho, un
0: abrazo Ojo, a, a Vámonos